0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说被韩信出卖的卞氏快通。作者：黑山白妖。汉高祖十年，刘邦带兵讨伐陈豨。吕雉与萧何在长安设计杀死了韩信。韩信行将斩首之前，感叹道：“悔不用蒯通之言，死于女子之手，岂非天命使然呐、啊？”斩杀韩信之后，吕后一不做二不休，立即将韩信一家悉数逮捕杀尽，包括韩信老婆一大家和父母那边两大家的亲戚，视为夷三族。刘邦击破陈豨叛,叛军，回到长安，得知了韩信的死讯。应该说，刘邦对他这个大老婆那是又爱又怕。人最痛苦的是什么呢？那就是犹豫不定嘛。对待韩信的问题，刘邦都犹豫不定好几年了。你说他有多痛苦？吕后心狠手辣，快刀斩乱麻地解决了刘邦多年的一块心病，帮自己下定了决心。又无需脏了自己的手，这等便宜事儿等于是天上掉馅儿饼。尽管这馅儿饼是带血的馅儿饼，那还不赶紧戴个手套，用双手接着？刘邦猫哭耗子的掉了几滴鳄鱼泪之后，赶紧问吕后：“韩信死前可有话留下来？”吕后想了一想，说：“是有一句话，好像是‘悔不用蒯通之言’。蒯通是谁呀、啊？这是嘛意思啊？”刘邦狠狠地说道：“怎么把那个王八蛋给忘了呢？他是个谋士，嘴皮子好使，快快抓他过来，看我煮了他！到时候啊，把他的舌头给你补补。”这对公婆可真是有恶趣味啊！韩信哪曾想自己临死之前的话，变相的出卖了蒯通，可后悔也来不及了呀！蒯通命悬一线，这事儿啊，还得从楚汉相争时说起。蒯通呢曾经担任过韩信的谋士。韩信率兵平定了齐国，刘邦派张良前往齐国，封韩信为齐王，以拉拢韩信。与此同时呢，项羽也派武涉去劝说韩信，想要和他联合平分天下。当时的局势已经十分明显了，韩信对天下走势有举足轻重的作用。他若与刘邦联合，则项羽灭亡。他若与项羽联合，则刘邦被淘汰；韩信自立啊，天下则成三足鼎立之势。蒯通劝说韩信说：“您太重要了，两头都要拉拢您，您自立为王，他们谁也不会先惹你的。现在不如三分天下，鼎足而立，势必无人敢先发难。”接着呢，又动用激将法，以您的能力，那绝对是当大哥的料。为什么甘心做小弟呢？甘愿做劈柴喂马差事的人，就会失掉当一国之君的机会；安心微薄俸禄的人，就得不到公卿宰相的高位。看韩信犹豫不决，蒯通又进一步打比方，想要说服他：猛虎若犹豫不能决断，不如黄蜂蝎子能用毒刺去试；骏马若徘徊不前，不如烈马安然漫步；英雄勇士若狐疑不定。不如凡夫俗子决心实干，慢慢就能达到目的。即使有愚顺夏禹的智慧，闭上嘴巴不讲话，不如聋哑人借助打手势起作用。您是老虎，您是骏马，您是愚顺，不要犹豫了吧。当时的韩信顾念刘邦的知遇之恩，最终否决了蒯通的建议，与刘邦联手打败了项羽，又把刘邦推到了天下共主的位置上去。自己则当了楚王，而蒯通因游说韩信自立为王不成，自知在朝廷无法立足，军师做不成了。好在有掐指会算、装神弄鬼的功夫，改行做了巫师。那时候的天下呀，都渴望统一，可蒯通偏偏就希望天下大乱，对历史的作用并不十分友好。清代的学者还写过一篇《蒯通论》，剖析蒯通的不仁不义。揭露蒯通之所以唯恐天下不乱，其私心是为了追求自身的荣华富贵。可看他巧辩多谋，巧舌如簧，我们又恨不起来。韩信临死前所谓的悔不用蒯通之言，指的就是后悔没有听取蒯通那时候的建议，自立为王。这样看来，韩信虽然没有按照蒯通的话去做，但是对蒯通的建议还是很动心的。不然怎么会十多年后还记忆犹新呢、啊？最后一刻谁都不念叨，就念叨蒯通呢、啊？蒯通那个冤呐、啊！你不听我的，你为什么还要念叨我呀？您这是和我有多大的仇恨呢、啊？临死还想拉我做垫背的？现在没办法了，死马当活马医吧。好在俺不是还有那三寸不烂之舌吗？今儿想活命啊，就靠它了。于是乎，戏剧性的一幕拉开了。刘邦看着蒯通问道：“你就是蒯通？你好大的胆子！当年是你教唆韩信谋反。”蒯通不卑不亢地承认：“是的。可惜啊，那小子不用我的策略，所以落得身首异处的下场。当年他如果听了我的话，陛下您岂能杀得了他？”刘邦当即下令：“承认的倒是挺爽快，省了我好多事情。”来人呐！烧开水，煮了这王八蛋！蒯通高声喊道：“呜呼哀哉！我蒙冤受主，实在是冤枉啊！”刘邦奇怪道：“你小子既然以招认挑唆一事是事实，又喊哪门子冤呢、啊？这不是前后矛盾吗？”哎，只要您好奇，那就好办了。蒯通呢，就开始了精彩绝伦的自我辩解：“秦朝纲纪废弛，不得民心，天下大乱。”异性并起，各路英豪群集，可谓是秦师齐路，天下共逐。逐鹿的群雄自然是身强腿快者抢夺先机。我不过是一头走狗，为主人吼叫奔走而已。尧舜禹的时代，强盗盗跖的狗冲着尧帝吼叫，不是狗对尧帝有意见，只是因为尧帝不是狗的主人。那个时候，我是韩信的手下。只知道为韩信尽忠，而不知道为陛下您谋事。我对待您也像狗对待尧帝一样狂叫，那是狗的天性。自比为狗，放低姿态博取同情，而把刘邦呢比作尧帝，这千穿万穿是马屁不穿呐、啊！拍的刘邦洋洋自得，我可是尧舜一样的明君啊，还跟这条狗较个什么劲儿呢？再加上刘邦生于战国。本就是游侠江湖中人士，西汉初年列国并举，各国臣民各属其王，各路侠客各为其主的现象，他都很清楚。听了蒯通的话，刘邦沉一半赏，默默无语。气虽消了一半，但是要这么爽快的放了蒯通，也还是有点不甘心呐、啊。蒯通一看一计不成，再生一计。俗话说“法不责众”，我就再拉些同谋吧。蒯通抓紧时间继续捣鼓刘邦。当时的天下呀，像陛下一样的持刀争斗、持锐争锋、妄图逐鹿问鼎的人多了去了。您能力出众，脱颖而出，成为天下的霸主。但是还是有很多人啊，因为能力不如您而未能一展抱负。他们散落各地，自知和您比起来，就好像太阳和蜡烛，一个天上，一个地下，自愧不如。于是慢慢的就都失去了野心，安心臣服于陛下。难道陛下您可以将他们全部诛杀个干净？刘邦想了想，确实啊，我当皇帝也有十年之久了，现在还有谁敢和我争夺皇帝之位呢？除了被吕后杀掉的韩信，也无人能给我威胁了吧？还不如做做样子，以德服人。对对对对对，以德服人，那就把蒯通给放了吧。就当是放了一条狗吧。蒯通凭借自己一番话免于惨遭烹煮之刑，高明之极。较之他的前辈高人苏秦、张仪也不遑多让，实在是令人叹服啊！听完蒯通巧舌自救的过程，如果各位还没有听过瘾，那我再补充一点蒯通出道的趣事儿。蒯通第一次在历史舞台上登台亮相呢，是秦二世的元年。他的出场还是挺精彩的。作为一位高级话痨加策略顾问，蒯通很享受动动嘴皮子获得粉丝的快感。当时义军领袖陈胜命武臣北上扫荡燕赵之地，蒯通首先游说范阳县令徐公：“我是范阳的百姓，您就要死了，我提前来向您表示哀悼。不过呢，我也许可以帮你逃过这一劫。”徐公惊问道：“你凭什么说我死了？”蒯通说。您做县令十多年了，杀人家父亲，让儿子成为孤儿，砍去犯人的脚，对犯人施以各种酷刑，他们恨不得拿刀子捅死你，只是害怕秦朝的法律。现在天下大乱，秦朝的政令如同废纸一般，想捅死你的人马上就到了，这可是离死不远了。所以我向你表示哀悼。徐公赶紧请教先生啊，我要怎样才能获得生路呢？蒯通回答道。义军武臣已经派人找我测算祸福，我会劝说他采取强攻政策，那是很危险的意。不战而取得土地，不攻而占有城池，传送檄文就能平定天下，这样的好事您愿不愿意啊？他肯定会问，那具体的谋略是什么呢？我就会对他说：范阳县令本应该奋起抵抗，但因害怕想举城归降。您如果强攻，导致范阳县令被杀，其他地方就会聚成攻守。您不如用黄盖、朱轮的车子迎接范阳县令，让他在燕赵的边界驰骋炫耀一番。范阳县令因投降而获得富贵的消息，肯定会迅速传播开去，各地呢便会争先恐后的效仿范阳县令县城投降。那么扫荡燕赵之地，就像泥丸从山顶上滚动下来一样，轻而易举了，不是？这就是我说的，传送檄文就能平定千里的策略。范阳县令马上依计备马，送蒯通到武臣那边。武臣也很快采取了蒯通的策略，用了100辆车、2 0 0名骑兵，以迎接公侯的阵仗迎接范阳县令。正像蒯通所预料的那样，燕赵之地多达30多座城池开城投降。就这样，蒯通两头做工作。动员守军认清形势归顺义军，动员义军保存实力巧夺城池，让燕赵的民众避免了战争的浩劫。应该说，蒯通这次的所作所为是顺应时代之举。蒯通这个人呢、啊，还挺有趣的。由他的话演变而来的成语有一箩筐。比如什么固若金汤啊，顶足而立呀、啊，功高震主啊，为民请命啊，群雄逐鹿啊，捷足先登啊，等等等等，把这些典故串接起来，就可以大略的概括他的一生。或许是性格所致吧，他总有那种唯恐天下不乱，特别爱出风头的感觉，爱给人出点子，一会儿煽风点火，一会儿又帮人灭火，有种没事找事的精神头。好了，感谢大家收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。